Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu tittar jag väldigt sällan på eh, porr. Jag gillar mer att läsa. Döm inte innan du har pratat mer med min sexualundervisning i skolan var med ESA. Gillar man sex så är det ju det bästa yrket du kan ha. Du har sex och du får betalt. Jag är skitrik och jag lever ett så jävla lyxigt liv. Ja, men nu känns det att män har dig som runkobjekt. Det är därför jag tycker porren är så fantastisk. För det finns en nisch för alla. Men hur seriöst är det att ni har en, en porrstjärna som sitter i receptionen? Alltså sex är kul. Alltså se sex som någonting roligt. Alltså sluta oroa er. Välkommen till Kändispodden, Puma Swede. Tack så mycket. Eh, Johanna. Japp. Yep. Men vi kör Puma här. Vi kör Puma här. Ja, eh, så får vi se hur det går. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men hur, hur mår du? Jag mår bra. Eh, lite lätt trött efter en helg niss, som var helt fantastisk. Så... Jag, jag har följt, eller jag, alla har följt den på, social, <laughs> på sociala medier. Du, du har varit nere och firat Katrin Sittemjärskars 40-årsfest. Ja. Och vad, vad hände där som man inte såg på sociala medier? Ja, men det, det var det som hamnade på sociala medier som var liksom rumsrent nog. <laughs> eh, nej, alltså det, jag kan bara säga att det var alltså jätte, det var nog århundradets fest och det var jättekul människor och det var jättebra ordnat och det var bara så här, wow. Men, men hur känner du Katrin? Det är nog genom bingo. Bingo hade en fest och så var Katrin där. Och så var det väl så här kärlek vid första ögonkastet. Typ. Ja. Ja, men jag gillar henne. Hon är väldigt eh, frispråkig. Och det, det är aldrig, ja, men, ja, men jag kan stå för att ja, men Puma är en bra person. Det är inte, mm. det är inte så här, ja, men jag kan vara med henne lite. Men sen henne vet man att vad hon tycker. Och ja. det, det är vare sig med eller inte. Utan bara en jävligt bra person. Men det, men det är skönt. För jag, jag tänker... Vi ska säga att du är ju Sveriges största porrstjärna. Mm. Du, du är ju väldigt berömd som det. Men sen så är det så att du är också Sveriges enda porrstjärna kanske man skulle säga. Så att det, det är ju lite så här... Eh, hur som helst, du är en stor stjärna i din nisch. Mm. Eh, och eh, möter du liksom... Ja, men som när du åker på den här festen nu. Där så kan jag tänka att du känner inte alla som är där. Nej. Mm. Och då presenterar du dig som någonting. Det kanske går ett slus och där är hon, där är hon så här. Jag såg lite så här på killarna. <laughs> som inte visste att du skulle komma. Men, men, men är, det, är det jobbigt? Du är ju helt öppen med det här. Mm. 
Men tycker du är jobbigt i vissa sammanhang att behöva nästan som komma ut? Som jag, som är en killgillare, mm. måste ju nästan när jag kommer till ett nytt jobb så måste man... Eller man måste inte, men det känns lite så här som att man nästan måste komma ut varje gång. Aha, okay. för, för det går ändå lite så här, undrar om han är gay eller inte. Sådär. Och, och då tänker jag med dig att ska, det är svårt för folk att förhålla sig till ditt jobb. Nej, men jag tror alltså de flesta har... Alltså när man märker ibland blir att man presenterar sig så inser man att nej, men de flesta faktiskt har koll. De, de vet på ett eller annat sätt vem man är. Mm. Och eh, det är, de flesta jag träffar är faktiskt... Alltså de, de har inget problem med vad jag gör. Alltså de, de flesta är väldigt positiva. Alltså som jag har pratat med många människor om just sån här näthat eller det som dyker upp, det dyker upp i fredags eh, direkt eh, efter torsdagen så är det Expressen eh, Magan Graf kysser på stjärn eller någonting. Mm. Alltså man gör en hön av ett ägg ja. men på något sätt för mig, för mig blir det aldrig det är bara så här, jag var på det är nästan som det förväntar sig om mig. Jag får jag får ändå väldigt positiv feedback från många. Alltså ibland är det att man är med någonstans och då blir det efter så här, ja men jag hörde dig prata och det tror, jag tror ibland att de tror att man kanske inte kan sätta ihop en mening och man, <laughs> man, ja men man inte kan föra ett samtal och då blir det ofta så här, gud jag hörde det här och du, var, du verkar verkligen smart och det och så undrar jag så här, vad trodde du om innan? Ja. Så ibland känns det som att man, man måste bevisa att ja men jag är mänsklig, jag är normal nästan. Och, och så blir det så här, ja men hon var ju faktiskt riktigt trevlig mm. och det var liksom inget konstigt med henne. Nej, för jag, jag, jag har ju lyssnat nu på mycket poddar och så som du har varit med i och se, eller sammanhang och, och alla har ju fördomar. Jag, mm. jag också, men inte kanske just kring vad du sysslar med, men jag, jag har fått en helt annan bild av dig ändå. Och det var sämre än det var innan nej, du lyssnade. Nej, 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 nej absolut, absolut inte. Men, men det, det är fantastiskt intressant. Det var också därför jag ville träffa dig. För det känns som det är två helt olika världar. Men det är också för att jag är helt okunnig kring det du jobbar med. Mm. Så, att, så vi ska bena lite i det. Okay. Men, men, men vi tänker så här, hur, hur fick du namnet Puma? Det var för att jag hade en Ford Puma innan jag flyttade till USA. Och jag älskade den bilen. Och så tyckte jag jag associerade en puma med en svart sån här panter. Och då tänkte jag så här, fan det låter ju skitläckert. Jag vill vara en svart panter. Och det tog typ så två år tills någon faktiskt visade att det var en sån ful brun katt. Det var liksom inget, det var inte så jävla exotiskt. Och jag bara, fan. Men det har liksom gått två år. Jag ber, ber, bearbetat in namnet. Jag bara, det går inte att ändra för att vara den här brun katten. Och eh, Swede då från eh, Sweden. Men, men så jag, jag sa lite om så här, fördomar när du kommer till ett, ett privat sammanhang. Men är det mycket fördomar kring porrbranschen? Ja, men det finns eh, en hel del. Och eh, när man pratar med folk, alltså den vanligaste är väl att, att ja, men det är människor som har farit illa och sen mm. inte kunnat skaffa det här med lätta pengar. Så ham- man hamnade i det här bara. Många har svårt att förstå att det här är faktiskt någonting som jag själv har valt. Mm. Och eh, det är det bästa, alltså jag har haft andra jobb och det var bara så här, ja men det här passar mig som handen i handsken, handsken i handen. Uh-huh. Och eh, ja, det, det är nog det största att folk har svårt att förstå att man kan välja det här som yrke. Mm. Och sen, eh, många som har pratat med frågor om hur mycket droger och sånt före, förekommer så att ungefär att man måste vara lite drogpåverkad för att kunna ställa upp i det här. Och det, visst, det förekommer, men det det är inte i den grad för att du ändå där och gör ett jobb. Så det mm. är du för bort det så syns det. Det blir inte en bra scen. Nej. Jag, jag har inte tittat... Det är klart att jag har tittat på massa porr. Men, men inte, jag är ingen stor konsument. Men, och det man ser tycker jag ibland... Man, mm. man, har, man har sett sådana scener ibland där man tycker att tjejen är lite borta. Det är väl det som kanske... Alltså det är det som får skiten. Eller? Jo men det är ibland, just när man pratar om porren så är det så tråkigt för det lyfts alltid fram. Eh, jag menar, om det är ett HIV-fall i mm. porrbranschen då blåses det ju upp i, i, liksom överallt. Men ja. hur många HIV-fall händer inte en Stockholmsnatt under mm. en helg när folk ligger runt eller hela världen. Men man lyfter fram och man lyfter fram Jenna Jameson som eh, hade problemet. Man lyfter aldrig fram, folk vill inte läsa om att ja, men titta här är en glad porrstjärna och det går bra och man, man är glad utan man vill bara lyfta fram det som känns tragiskt. Och det man mm. lyfter fram, så likadant nu när man varit med och man pratar om 
det alla pratar om är just den här våldsporren eller ja, men en kuk långt ner i halsen eller blir spottad på mm. eller något liknande. Men så är det, det är så en liten del. Alltså jag har spett in eh, ett flertal filmer och det är, alltså jag kan räkna dem på en hand. Mm. Jag har, och det är någonting som jag har ställt upp på själv mm. och tycker att det är någonting jag kan göra privat och det är någonting jag kan göra på film. Det är ingen så att du kommer dit och nu jävla ska du bli spottad på och slagen utan och ta stryptag utan det här är folk som säger att det här är okej med mig. Jag... Men, men, men det där är ju lite så inte bara i din bransch utan jag tycker att eh, det, var, det var som jag sa till min, min kompis häromdagen för att den här podden är rätt nystartad, det här är avsnitt fem som du är med mm. och den har ju gått svinbra mm. och, och gick liksom rätt upp på topplistan över Sveriges mest lyssnade poddar och låg som bäst på femtonde plats förra veckan eller någonting. och då sa han så här, men lägg ut det på din Facebook och så här, det är ingen idé att jag lägger ut det för jag, det, det är ingen som kommer att trycka tummen upp på det för att så fort någonting är positivt, så äh. alla ser det. Mm. Eller till exempel som när jag var på en paradissemester på Mauritius, så, så la jag upp. Det var ju nästan inga tummar upp. Men alla som sa så här, ah, man märkte på folk man pratade med att alla hade sett äh. att jag hade varit där. Äh. Men skulle jag typ göra illa mig eller typ förlora min bostad eller någonting, äh. Nej, men då skulle äh. mer så här folk, för vet... Ja. Det, det är lite så, alltså, det är samma med medierna De lyfter också upp skiten Ja men det är, det är likadant alltså, Det var en del prat i helgen just om att eh, ja, men vi, alltså, Man kan vinkla en story på två olika sätt Man skulle kunna vända det till Någonting positivt Men så väljer man att vinkla det till någonting negativt Istället för att någon är generös Så är hon kontrollerande mm. Och, det, det, och samtidigt är det väl det, är väl det folk klickar på när, ja, man, när man läser. Och det är så här, men gud vad har hänt där? Mm. Och vi har väl, alltså mänskligheten eller vi som personer har väl något drag till det här. Och ja, här man kan i och för sig bara gå till sig själv där. Ja men, ja, men lite så, grann, jag bara, jag bara, ja men det har man själv också gått och klickat på de här. Ja. Och, gud vad har hänt nu? Man har, man har börjat lära sig ungefär mm. vad som är någon clickbait. Men ja, sen så tänker jag, vi pratade fördomar om din bransch. Men du som person... Är ju superhärlig. Oh, och eh, du har sagt det flera gånger tidigare att i vanliga så här, mainstream-sammanhang, till exempel i tv, att du mm. får mycket förfrågningar, det kan jag förstå. Mm. Eh, och att det oftast faller på slutet. Eh, att eh, de, de gärna vill ha med dig. Mm. De, det är oftast ett produktionsbolag som kontaktar mm. såklart. Alltså, så, och sen... Som producerar själva programmet. Och sen så ska de presentera det här för kanalen. Mm. Och då sitter det kanske någon där. Mm. Som sen säger att nej men hon kan inte vara med. Du berättade precis mm. innan här om exempelvis Let's Dance. Där de mm. ville ha med dig. Men sen får problem med hur de kanske ska presentera dig för. Då var det mer att ja, men hur skulle vi titulera henne mm. i programmet. Och det, det är lite det som jag brukar säga. Att man tänker så här, men det är ett program som sänds på en tid och familjer tittar på tv. Så tror man så här, men tror inte de här 10, 12, 13, alltså de har koll på vem jag är. Mm. Och så låtsas man på något sätt att ja, men mitt barn sitter väl inte hemma och googlar på sånt här. Alltså det, de vet. Och det är väl bättre då att, jag brukar också säga det, men äh, så har man en diskussion kring det här ungefär som med min familj när jag satt och kollade. När jag var yngre så fick jag kolla på V ibland med de här mm. ödlen och grejer. Så var det så här, men det här är inte på riktigt. Och att man har en diskussion så här, ja men den här personen som är med, hon jobbar i någon vuxenfilm till exempel. Och det är någonting som hon har valt. Mm. Och det att man får en diskussion hemma på något sätt. Är så här, men vi, vi skifflar undan när mattan det finns inte. Och det är jättemånga som jag brukar säga det. Att det finns ett föräldraransvar. Alltså, tills de är 18 år. Alltså, då har du mm. ansvar som förälder att prata om det här. Och nu finns det. Alltså, porren finns. Den kommer inte försvinna. Alltså du måste prata med dina barn om det. Och kan du inte göra det själv. Då får du ta någon annan. Så jag har mm. faktiskt haft det här samtal med en kompis. Man får sa det. Jag kan inte prata med dem. Kan du göra det? Mm. Och så här, nu sätter vi oss ner och jag sa det, ni, ni, ni behöver liksom inte äh, sitta och titta med ögonen och allting utan jag kommer berätta och liksom har ni frågor får ni ställa dem men ni måste veta de här sakerna. Mm. Och det är skillnad på sex hemma och sex på en film precis som där om man kollar en biljakt eller slagsmålscen, det, det är hur det går till, det är stuntmän, det är, det, det är stor skillnad, det här måste ni veta. Mm. Och jag säger alltid från början, men är du ansvar det? Så hade jag, ta mitt ansvar. Skicka ut mig till skolan när jag sätter. Det är bara kontakta, jag kommer. Och det är, 
Jag har varit ute ett par gånger. Jag, jag hörde det också någonstans, att du hade varit på någon skola i Bromma. Mm. Och den läraren som plockade in dig och tog dit dig fick skit för det. Ja, han var utfryst. Och, och jag frågar alltid när jag tar bilder med folk. Jag, sa det, det, jag frågar, är det okej okay att jag lägger ut? Och är det okej okay att lägga ut på min Instagram? Och de var ju bara så här, ja, skitkul! Och sen så kontaktar den här läraren mig och säger att rektorn har sagt det här måste bort får inte nämna att det är Bromma gymnasium och bilderna måste bort och han hade blivit utfryst men sen så gick det ett tag och då sa han så här, ja, men du har fått ett helt uppslag i våran årsbok mm. och eh, allt är lugnt, han, han var en i gänget igen och det var så kul för liksom, jag tror att barnen här, barnen de, de som gick, de tyckte liksom, många hade sagt det var det bästa som mm. hade hänt, det var skitkul och det var liksom, det var bättre någon som har erfarenhet kommer och berättar mm. om någonting det var som när man gick i skolan när det kommer någon, någon, någon äldre som sitter och säger, man ska inte ta droger och inte dricka och man bara, men gubbjävel då är det enda och, man vill göra nej, men, och så tycker man så här, men om någon faktiskt kommer och säger så här, mm. jag tyckte också det var skithäftigt och sen gick det så här, då får man säga aha okej, okay, det är någon som har erfarenheten det är inte bara någon som sitter och läst i en bok utan mm. jag har varit där mm. jag svävar det ut här nej nej men det, det, det är superintressant för att det är ju så med allt egentligen i hela världen som det är något problem kring så är det ju okunskap och rädsla ja. så att liksom fram med det bara ja så att det är ju ofta så man löser problemen. Ja, men det är, idag, liksom, porren kommer inte försvinna. Och det, är, det är liksom, folk har tillgång till internet. Det kommer bara bli ännu mer. Alltså som vi sa, det, när vi var yngre. Mm. Alltså, jag har skrivit det flera gånger i min bok. Och jag kommer ihåg att jag var i stallet. Där jag var den som var yngst och fick hänga med de här äldre tjejerna. Och de tyckte det var skitkul att slänga ut ord och fråga om jag visste vad det betydde. Mm. Och du vill ju inget annat än att visa att du har koll. Och du var så här, ah, men vet du vad stånd där? Ja, men det är klart, jag vet vad stånd där Och liksom så cykla hem och bara försöka slå i ordboken så här, stånd, p-skum. Alla. Man hade ju ingen koll. Alltså, internet är ju både bra och mm. dåligt. Ja. Så... Och man hittade porrtidningar i skogen ofta. Ja, ja. <laughs> ja. Nu är det ingen som vet vad en porrtidning är, för tidningar Nej. finns ju nästan inte. Nej, precis. Men, men, <laughs> så att, ja, det är ju så. Men, men jag, jag hoppar tillbaka lite till det här med tv branschen, för att det fascinerar mig ändå, den här okunskapen och rädslan de har på kanalerna. Mm. Och för att jag misstänker, eller så här jag har hört. Ja, okej. Okay. En kompis kompis till ja, mig kompis, kompis. Nej, men jag, jag, jag har ju en bakgrund inom tv-branschen så att, och jag har hört av tidigare kollegor att du har varit aktuell för till exempel så här typ svenska Hollywoodfruar. Mm. Det ser på det att du jag, bara, jag, jag gjorde ingenting, jag bara satt här. Ja. <laughs> nej, nej, men du hade ju varit en bra kandidat där. Mm. Eller hur? Mm. Men det känns som att du var väldigt, väldigt nära att bli en Hollywoodfru. Men att det föll på någonting. Stämmer det? Mm. Men vare sig svensk Hollywoodfru eller någonting annat så tror jag, jag tror på produktionsbolag vad jag gissar, de människor man har träffat är ju yngre som har lite mer koll accepterar, det här finns i samhället idag och det är bara så här, för fan vad kul det här kör vi på mm. och som kan se att ja, men jag skulle göra mig bra i ett program men bra i ett gäng som de har plockat ihop men sen när det kommer till en tv-kanal så gissar jag att det kanske sitter kvar människor som har suttit där väldigt länge och säger nej men vi har gjort så här i årtal och nu inte in och nytt och så här får in puman och, och nej men det vet vi inte då kommer det bli dålig press om vi tar in henne, att vi inte tar vårt ansvar, att vi väljer att visa henne så att det är ofta är det produktionsbolagen som säger ja. Och nu har jag lärt mig jämt. Jag sa det, ja men ni kan väl kolla med tv-kanalen innan ni går och skickar några avtal eller mm. någonting. Och då säger jag, ja du hade rätt. Det är helt sjukt. Men så att det är inte Gunilla Persson som har satt stopp <laughs> för dina planer? Ja, jag vet inte. Det kanske, ja. Folk är väl rädda för Gunilla, jag vet inte. Men skulle du överväga att vara med om du fick en seriös förfrågan? Eh. Idag vet jag inte. Jag tycker inte jag lever ett väldigt så här Hollywood-liv. Alltså nu har jag flyttat upp mot San Francisco. Mm. Och jag fick förfrågan förut om att vara med i ett tv-program. Om jag kommer inte ha någonting med rika människor och vad det nu var. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Och de frågade om jag lever ett rikt liv. Om jag, om jag är rik. Och jag sa det, jag är skitrik. Och jag lever ett så jävla lyxigt liv. Men jag sa det, jag tror inte jag gör det på det sätt som ni tycker är 
lyxigt. Utan de bara, ja men går du på spa och får så här guld, guldkorn i facet och grejer. Vad heter Och jag sa det, nej men visst jag går på spa men jag sa det, lyx för mig är att om jag kan känna att jag vill åka någonstans jag hittar en billig resa till Colombia, jag drar. Jag mm. har pengarna och jag har friheten till det. Men jag tycker det är lika lyxigt att vara ute i skogen och kampa eller vandra eller någonting. Det är så jag tror, jag tror inte jag är rätt för ert program. Nej, fast jag tänker också Hollywood-fruar är ju väldigt konstruerat. Där skulle man kunna ta dig som bas. För du har ett intressant liv. Man kan, kanske såklart inte följa med på ditt jobb. <laughs> för det går inte visa på tv. Delar av det i alla fall. Nej. Men däremot så skulle man kunna... Ja, du hade varit en fantastisk Hollywood-fru. Jo, men jag, tyck, jag tror att jag skulle vara bra på det sättet. Att man kan faktiskt... Eh, alla väljer inte att... Bara, alltså mycket visas ju glamour och, och grejer. Så det är ju sånt som folk vill se också. Visst, mm. det finns glamorösa inslag också. Men jag är en ganska simpel person. Jag gillar väldigt simpla grejer. Men jag, jag tänker vi ska bara snabbt hoppa tillbaka och dra kortversionen av hur du hamnade i den här branschen för att sen ta en liten djupdykning. Kortversionen, ja. Jag ställde upp en modelltävling i Stockholm- det var en kompis som skulle gå dit och jag hängde på och så tyckte han som hade den här modelltärnten Du måste komma tillbaka imorgon då vi har tjejer över 175 centimeter Och så tyckte jag så här, ja men jag går väl dit då Och så gick jag och vann det mm. Och för jag trodde att man fick 10 000 på en gång i handen Jag tyckte såhär, nej skit, var, jag, var, var det checken? Och då var det så här, nej men man fick tydligen 10 000 i jobb Jag var tvungen att jobba för skiten också Men det ledde i alla fall att jag började glamourmodella Och kom i kontakt med bingo Och eh, åkte till USA eh, Eftersom det, det är alltid större och mer utbud mm. i USA Träffade en kille där som tyckte så här: Kom tillbaka, I'll make you a star eh, Och jag köpte det med hull och hår och eh, ja, men körde lite glamourmodell, åkte till USA och var med den här killen. Och eh, sen, eh, det var inte så mycket pengar i det ändå. Och kom i kontakt med en kille som hade en tjej som var 18 och som hade en webbsida som drog in. Alltså hur mycket som helst på jag bara, jag vill också ha hemsida. Men jag drog inte in lika mycket pengar. Och frågade den här killen sen, alltså vad är det som händer? Vad, jag tycker att, inte att jag sa det, men jag tyckte att jag var snyggare än han tjej. Jag hade större bröst och allting. Och så sa han så här, men... Min tjej girl next door och hon, hon behöver inte ens visa tutten. Han sa, du är 27 år i, eh, alltså ser ut som en porrstjärna med dina läppar och tuttar och blonda hår. Så att, vill du tjäna pengar så får du gå hardcore. Hon tyckte så här, ja men jag går hardcore. Och så började det med solo och sen var det med tjejer och sen gick jag vidare till killar. Och, ja. Ja. Det, det var kortversionen på, på, på Men på den vägen är det. Men, men nu vet inte, det hade, nu kändes det här ofint. Men jag, nu såg jag din byst. Ja. Um, oj. Jag klappar på den, jag bara hörs Herregud, det. Nej, men nu, nu så, först så satt du helt hopskynkad. Vad jag skulle säga det är att så här, för att jag lyssnade på en podd i morse. Och då pratade du om att du hade, det säger inte mig så mycket, men det var G eller H eller någon kupa av något slag. Ja. Det, det, det låter stort. Ja. Och så tänkte jag på det alldeles nyss när du satt i stolen här att de ser inte så stora ut, men du sträckte dig på ryggen och jävla det var som ett tält. Som <laughs> får... Oj, ja, men, nej, men då är vi... Då har du fått bekräftat, de, de, de finns på, där. Då är vi på banan. Ja. Nej, men jag tänkte så att de, du såg så normal ut ja. när du kom. Ja, det är ganska roligt för att eh, han, kirurgen som har gjort dem, han är, han är väldigt seriös och uh, han, eh, nu när jag skulle göra om dem tredje gången, för att jag fått en förhånad ena och den här mm. silikonkunden han ibland kollapsat. Och så tyckte jag så här, jag vill ha alltså, ett kilo i varje. Och han sa det nej. Eh, 800 är det största storleken. Men han sa det 740. Och så sa jag så här, jag vet att jag har sett din katalog. Jag vet att det finns de här 800 grammarna. Så du får plocka fram dem. Och då, var, då skulle jag sitta och lyssna på riskerna. Och det var inte, fick inte hålla på att springa topless utan topp. Sova med topp och allting. Och jag var tvungen att skriva att jag, han har faktiskt rekommenderat mindre. Mm. Men han sa det, jag vet vad du gör. Vad du har för pro, eh, profession. Han sa det, du är ändå så lång så du kan bära upp dem. Men sen sa han även att sen dyker upp väldigt mycket människor. Och säger så här, jag vill ha Puma Swedes Jag vet att hon har gjort dem här. Jag vill ha samma bröst. Och så får jag sitta och förklara dem att mm. du är 1,55. Och ska du ha de här 800 grammarna så kommer det se ut som en liten köttbulle. Mm. Ungefär. Men då förstår jag mig. Så han sa det. Men du kan bara upp dem när jag vet vad du gör. Så du får 800 grammarna. Sen har jag försökt att till mig ännu mer. Men han har liksom satt topp och belägg där. Men vad är det som drar att du vill ha ännu större? 
Ja, men det blir, jag tror att man blir lite... Man blir blind på dem själv. Ser det som tatueringsberoende ungefär? Ja, men jag tror att det är det. Och sen, alltså jag har en jättefascination för jättetuttar. Alltså jag tycker det är supersnyggt. Mm. Och det, eller rumpor också. Och det på något sätt där bara mycket vill ha mer. Och det är som säger man en rumpa. Jag hade, hade varit lika rätt som att göra bröst så hade jag gjort rumpan också. Men tydligen så får man inte sitta på en per månad. Man ska sitta på så dyn och ligga på sidan. Och jag, jag är väldigt aktiv. Så jag känner så här, det skulle inte vara bra för mig att ligga på en soffa i en månad. Jag skulle... Men vad, vad är det för hinder i brösten då? Kan du springa tjejmilen? Ja, alltså jag hittar de bästa sporttopparna alltid, så jag har inga problem att vara aktiv. Men det är så, så, nu är jag så van med att sova i en sportbehov ofta. Mm. Så har man inte den så känns det som så här, ett par kuddar som slänger omkring så fastnar så armhålan eller någonting. Men annars, jag tycker inte, jag har inga förhinder med dem. Nej, ja. Nej men jag, jag är också så fascinerad Du, släng på ett par sådana här kuddar Och så ser du så här hur dagliga livet skulle eh, funka med när du har de här om Men det är ju liksom ändå nästan som i tyngd En liter mjölk i varje tutte nästan Ja Det är väl ett kilo alltså, Ja, ja. Det är... Men det där, jag, jag är ju bara träna det som man kan eh, Så jag har styrka och kan bära upp dem ja. Men, men vad, vad är det för <clears throat> bra med par då? För du, har, för du har ju sagt att, att du tycker att det är tråkigt att så fort någonting skrivs eller någonting pratas om så mm. är det det negativa. Mm. Men finns det någon uppsida med det? Eh, gillar man sex så är det ju det bästa yrket du kan ha. Du har sex och du får betalt. Eh, sen är det det är så himla roligt. Alltså jag gillar att typ uppträda. Mm. Alltså jag har alltid varit typ en pajas. Och så ligger liksom allt fokus på dig. Alla är där för mig. Och killen är typ ungefär bara så här stycke kött som ska vara med och penetrera. Så det är stjärnan. Och det, man har jäkligt kul. Det, det är också någon som folk tror att ah, men kameramannen står och runkar eller någonting eller folk står och flåsar utan det är, det är verkligen så du blir uppsminkad, du blir jättefin du tar på dig kläder och så får du ha sex och det är, ofta är det väldigt kul människor man har att göra med så det blir en väldigt rolig dag med skratt alltså mm. du har en kul dag på jobbet eh, man tjänar bra med pengar du har en frihet om jag säger att nej men jag vill inte jobba på ett par veckor då kan jag göra det och eh, det leder till väldigt mycket mer som till exempel att du åker ut och turnerar på strippklubbar. Jag är med på sexmässor, mm. jag åker till Japan och filma. Så att det, jag tycker, jag, jag har väldigt kul på mm. jobbet. Men det fattar jag, för att du är ju den glada porrstjärnan. Men, <laughs> men jag tänker så här, behövs porr i stort? Eller vad ska man säga, i samhället? Ja, men jag tror att porr, eller jag vet att porr behövs. Och det är som jag brukar säga att eh, folk vill ju få utlopp för sig. Alltså det är ju bra när man kan sitta hemma om man behöver, eh, mm. nu är lite kåt och så behöver få fått ett utlopp för det. Och det är bra att man kan ta fram en film och titta på det. Och det, det kan vara bra att det kanske skulle finnas mer sådana här lärlingsfilmer till exempel. Jag vet att det finns det också som gör så här how, how do you do good oral och grejer. Mm. Att, att det finns sånt, men absolut. Alltså, vi, jag tror att vi är kåta, men mm. kåt, kåta djur eller vad man säger. Så att absolut. Och det är man brukar säga det. Folk tror på något sätt att porren är så ond och strippklubbar likadant. Alltså, jag jobbar med privé och det är ju, och gud, det är syndens nästa och vi har blivit tvingade dit. Jag sa det. Vem som helst, ni kan komma dit, ni kan prata med alla tjejer. Eh, våra managers och tjejer. Och prata med någon om det är någon där som är olycklig på sitt jobb. Mm. De har likadant valt det här för att de tycker om att stå på scen. Det är fria arbetstider, de tjänar bra med pengar. Det, istället för att bara tro att det är på något sätt. Utan kom dit och kolla. Mm. Utan det, det är glada människor. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men det måste ju också vara väldigt stor skillnad på... Nu hoppas det lite fram och tillbaka. Men jag tänker, om vi ändå är inne på privé, mm. så är, ja, jag är helt okunnig här också. Men, 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 kan du någonting? Nej, jag, inte, jag, jag kan säga att jag har ett intresse, eller jag tycker att det är så fascinerande, ja. din bransch. Men jag tänker så här, i USA mm. så är det väl en viss, det är inte så ovanligt med stripklubbar. Alltså det är mer så här mm. lite mainstream, medan min fördom, jag läser kvällstidningar mm. ibland. Och det man har läst om de här ställena som har funnits mm. alltid i Stockholm så är det... Det står ju bara någonting när det är någon form av uppgörelse eller att det har hänt mm. någonting. Eller att en politiker har gått dit och dragit, dragit eh, firmakortet, höll jag på att säga. Eh, men, men hur är det där? Alltså, vad, vad är det för publik som kommer dit? Jag brukar säga alltså det, det är alla möjliga människor som kommer dit. Och det är likadant som de folk säger, så här, behövs strippklubbar. Vad händer med människor till exempel som har ett handikapp? Tror du de har samma chans att gå ut på Stureplan och komma upp och snacka som kanske har ett handikapp, sitter i rullstol, har problem med talet kanske? Och liksom, de kanske tycker att jag har pengarna, jag vill gå hit, jag har min favorittjej här. Och om någon nu vill bada bubbelpool eller vad de nu vill göra. Så det är, precis som du säger, det är alla möjliga mm. människor. Och vad är det för fel om en politiker vill komma på klubben? Det helt... nej, nej, det är såklart nej, inget nej, men fel. Men jag, jag tänker med det om de har... Det, det står ju i tidningen såklart när de har tagit eh, ja, men firmakortet så att säga. Ja, men precis. Och det, det blir det likadant där att då lyfter man fram det här dåliga. Mm. Och det som hände om det nu var ett år sedan, för det, det har ju varit väldigt mycket uppståndelse kring våra bilar som bland annat jag åker omkring på. Mm. Och folk blir upprörda över dem. Och då gjorde jag faktiskt en anmälan mot OCT, flyttfirman som har nakna flyttgubbar på sin, sina de här flyttbilarna. Ja, och så står de med kartonger och grejer. Men en strippklubb har väl ändå någonting med att göra med tjejer i bikini mm. och grejer. En nakna flyttgubbar. Och den här vdn gick ut och sa att ja, men det handlar om att man ska kunna syna oss i sömmarna. Ja, men du kan komma och syna våra sömmar mm. också. Inte att det finns så många. Men då är det ingen som blir upprörd över att man hänger ut män nakna. För det är ungefär, man, han har valt och han står där. Men inte han lika sexualiserad då? Mm. Alltså en kvinna som står i bikini, då är hon sexualiserad, hon är ett offer. Det, det är så konstigt för mig. Alltså, det kan väl finnas kvinnor som tycker att jag älskar, jag bara får jag står i bikini eller helst naka. Jag tycker det är perfekt att sexualisera mig om jag vill. Alltså det, det är det jag får betalt mm. för. Men det, det är så konstigt för mig. Ja, alltså i, I det där läget så har jag reagerat på de här flyttbilarna för att jag tycker inte att någon av flyttkillarna är lika snygg som de som är på bilden. Och, och då, men de, de har tänkt att det där är ju verkligen falsk marknadsföring. Mm. Om man nu ska dra det till er klubb så är det åtminstone att det är ju du som är på bilden där oftast. Mm. Så det är ju samma som man ser nere på klubben. Ja, men så det, precis. Ja. Så det är i alla fall ingen falsk marknadsföring. Nej, men då likadant man ska hårdra då om det är tjejer på bilen med bikini så det för att det är förknippat med verksamheten. Men vad händer med alla de här reklampelarna på julen med hennes som mm. Maurits som har sina underkläder? Men då är det på något sätt okej. Okay. Men jag tänkte, nu, det som du sa nu är rätt intressant, för du är ju en kvinnlig parstjärna. Om du hade varit Sveriges största jag hade varit manliga ja. parstjärna, ja. Hur, hur, hur tror du skillnaden hade varit? Det hade ju inte varit en kotte som hade dragit någon parallell på att jag hade varit ett offer. Utan jag hade ju bara fått en stämpel av att kung. Mm. Alltså, kolla på Ron Jeremy. Ja. Som, som, hej, alltså, alla vet vem man är. Alltså, ja. det är 
Det hade inte blivit, men för att man är kvinna så känns det som att ja, men nu känns det att män har dig som runkobjekt eller någonting. Det var helt fantastiskt. Alltså, eller stå på scen och folk blir tända på scen med dansare eller någonting. Jag tycker det är liksom värsta krediten mm. till mig. Jag alltså, så här, wow. Men det, det är så intressant för det är så många sa, alltså de pratade så att ja, men hade det varit en man, då är det inte samma sak. Då är på Nej. något sätt är det så här, men en man kan välja. Mm. Medan en kvinna känns som att ja, men hon är ingen koll, hon har bara hamnat där. Som jag skrev i min bok att en tjej då ofta får en stämpel och vara en, en slampa mm. och en kille bara blir high-fiva på skolgården. Ja. Det, det är svårt det där. Jag mm. vet, det, det ligger så långt tillbaka. Alltså, det är så djupt rotat i alla. Ja. Som jag sa, ute i skolan och pratade så hade att man, man måste, som jag sa, min sexualundervisning i skolan var med Esa. Och Esa var, han var men kanske 50 och så skulle han visa på en sån här plastmodell på en, en fiffi. Mm. Det här hålet kör man in tampongen i och det var så här, men det är så överhändigt om man kör upp den i bajan istället om man missar. Alltså det var ju bara mm. ett skämt, alltså. Vi har nog koll på vad vi kör upp eh, tampongen och sånt, men idag tror jag att, nu vet inte jag exakt hur sexualundervisningen ser ut, men jag tror att man måste prata om just porren, man måste mm. prata just om de här näthat, nu kanske inte det är på sexualundervisning, men jag tror att man måste ta upp de här sakerna som finns idag, mm. och likadant med vad är skillnaden om en kille ligger runt eller en tjej ligger runt, att man även hemma och i skolan... Men du skulle kanske kunna utveckla någon form av föreläsning. Ja, men jag tänkte inte. Men jag kanske borde spela in en sån här lektionen över på 45 minuter. Mm. Kanske man kan göra ett, en DVD som man skickar ut i skolan. För att jag tror att många vuxna har så svårt att kanske ta det här samtalet. Mm. Inte alla. Men då kanske man bara kan sätta jag sätter på den här DVDn. Eller så kanske man delar ut den här DVDn i skolan. Eller beställ den. Mm. Den skickas gratis till den din postlåda. Och så sitter jag där och förklarar så här, det här händer någon porren, det här händer liksom, det här är på riktigt, det här är ett skådespeleri. Och liksom, det är okej att vilja ligga och de här grejerna. Och så får man hem den. Ungefär som man får hem det här eh, bindpaketet när man, mm. när man är i en västsåld att man ska få mens. Så kan man få med en Puma-DVD. Ja, men det tror jag ska vara bra. För att fördelen där är ju just att du är porrstjärna. För det gör ju ungefär som en kändis. Att mm. folk blir intresserade. Och då kan de hålla attention. För skulle en lärare prata om det här... <laughs> Eller ESA. Det, alltså ESA. <laughs> vad gör han idag? <laughs> jag vet faktiskt inte vad ESA håller på med. Men ESA sexundervisning sex, sex var inte av högsta klass. Fast jag tror att han har lärt sig ett och annat. För att han har nog tittat på många av dina filmer, tror jag. Mm, Eftersom du han. var hans elev. Ja, han kanske är skitstolt så här. Eller var jag med ut och utbildade. Men... Ja. Men, men jag tänker också så här... Ehm, det är min fulla övertygelse att... Det här brukar jag diskutera med kompisar, de är Jag gillar inte att spela nämligen tv-spel. Mm. Och så tänker jag att... Över tid så måste tv-spelen ha lett till... Det ö- inte ökade våldet, men ökade grovheten i våldet. Mm. Tror du att porren på något sätt... Om porren leder till våldtäkt. Nej, inte, inte, till, våldtäkt, nej, men inte det, till våldtäkt, men till gränsdragningar kan jag tänka. Ja. Nej, men det, det är lite, det diskuterar vi. Vi har diskuterat det jättemycket också, att eh, vilket ansvar porrfilmerna har. Det där de drar att, ja men folk tittar på våldsporr. Och då brukar jag säga så här, men googla vilka de, de tio mest sökta kategorierna i porrar. Det förekommer ingenting om någon stryk, slag, eh, spott eller allt det de nämner. Utan det är milf, det är stepta, det är lesbiskt, det är, alltså det är ett vanliga... Men så finns det de som gillar att spela in det och det är de som gillar att se det. det då hittar man det. Man, man får söka efter de här vanligaste kategorierna och det vanligaste som spelas in. Det är inte det här det grövsta av det grövsta. Nej. Men det finns och det går att hitta. Det är härligt. Jag, känner, jag, jag, känner bara, jag ser också hur du gick igång. Ja, för, ja, igång och igång. Det finns olika ja, sätt. Ja, men, du blir väldigt engagerad. Ja, men jag, jag blir det. Och det självklart förstår jag... Och just som du sa, så att, nej, men, okunskap leder till att ja, men, man får fördomar om mm. man vet inte. Och likadant själv, man blir så här, ja men så här tror jag att det är. Mm. Och så pratar du med någon och du säger, ja men, jaha, men nu kan jag förstå att du har valt det här. Eller att du, du, du tror på det här, till exempel som inom religion och grejer. Alltså, mm. ja, jag kan förstå att du liksom, ja men det här, det här är din grej. Det är mm. inte för mig, men det är okej okay att du gillar det. Mm. Och jag säger, så länge man bara är öppen till att höra... 
döm inte innan du har pratat Nej. med mig eller någonting utan prata med mig och sen får du säga så här okej okay. och du behöver absolut sen förstå att folk tycker så här ja men jag vill inte att mina barn blir porrstjärnor jag jag sitter absolut aldrig och övertygar någon till att bli porrstjärna för jättemycket människor som vill bli mm. porrstjärnor och liknande och då talar jag alltid om så här det, här det här måste du tänka på för det går inte liksom att komma och spela in lite grann och sen tycker man så här nej men nej kul nu ska jag gå tillbaka till och ja vad man nu har gjort innan för mm. att den dörren kommer att vara stängd ja vilka dörrar har varit stängd för dig då Uh, nu har jag inte sökt mig från porren uh, efter, men jag tror mm. inte jag skulle kunna gå tillbaka och sätta mig som försäljare eller receptionist eller någonting som jag var innan. Men skulle, är, är det f- de, för att de, du kanske inte skulle få ett sånt jobb eller för att du verkligen ska bli uttråkad efter tio minuter? <laughs> Nej, men jag tror folk skulle tycka att men skulle jag sitta receptionist någonstans så kommer jag kunna, men hur seriöst är det att ni har en, en, en porrstjärna som sitter i receptionen? Eller kanske som telefonförsäljare där man inte ser mig eller någonting. Mm. Men, ja, men som man säger att ja, men på tv att det blir att vi vet inte om vi vågar ha med dig. Så det är väl kanske en grej, men jag tror att det kommer att ändras. Men om vi skiter i de stängda dörrarna utan tittar mm. framåt istället. Mm. Så här, vad, vad, hur, hur ser du nästa steg, så att säga? Mm. Eh, en grej som ligger väldigt nära, vi har precis eh, vi jobbar med min nya hemsida för eh, Puma Toysen. Mm. Så att det kommer vara färdigt, den sidan kommer vara färdig någon gång i slutet av oktober, november. Eh, sen eh, jag håller jag även på med min konst mm. som, eh, som jag hoppas utveckla ännu mer Och visa upp den ännu mer Jag ska bara säga att jag såg Jag tycker att det, det är bra grejer du gör Ja ah, vad kul, tack eh, ja, men det var så... väldigt, Jag hade en utställning Det var väldigt ja. mycket positiv feedback Så det är, jag är ganska konstnärt lagd jag ty, jag Men är det, det var... någonting du har sysslat med länge Eller är det bara någonting som du har som en balans nu? Nej eh, men jag har, jag har alltid gillat att teckna Och måla. Sen är det en sån här när man ska slappna av. Det är ganska skönt att sitta och pilla med det tycker mm. jag. Men vad skulle jag säga? Sen så hörde jag att du hade en dröm kanske, eller en idé om att eh, göra en remake av Färbojentan. Ja. Jag vet att jag har väldigt många idéer så nu tänkte jag så här, undan vilken idé du har hört nu. Jo men det, det har jag faktiskt. Jag tror att det skulle vara och den har jag faktiskt pitchat en gång och de tyckte att det var skitkul och jag nämnde det även för Jonas Åkerlund en gång när vi var på en, en utställning och han sa det är skitkul och jag bara men skulle du kunna vara med och, och liksom regissera den? Han bara ja. Och jag bara vänta alltså det här handlar ju om porr alltså. han sa det, jag är tjejkän, jag kan göra vad jag vill mm. jag tyckte det var så jävla skönt för han sa det alltså han gjorde en sån för Rammstein och grejer som var väldigt kontroversiell och det skickades ut en låda med dildos och grejer så att ja, nu, nu var det, Jonas Åkerlund var lite bissig han hade liksom, mm. han bokat ett par år framåt men jag har, jag har inte gett upp den drömmen det är synd för att jag kollade upp det där för att jag tycker också att det är en briljant idé mm. och det hade varit ett härligt stepp i din karriär på något sätt att jag vet inte, jag, jag tycker att det har varit roligt. Jo, men jag tror... Eh... Och jag skulle komma till att på måndag mm. så är det årsdagen för premiär. Alltså, då, är det, då är det 39 år sedan som den hade premiär i Stockholm. Mm. Så att om ett år och några dagar så är det 40-årsjubileum yes. av premiären. Så jag tänkte att du har ett år på dig ja. att få ihop det här. Så kan du släppa den som ett 40-årsjubileum. Jag måste dra nu. Ja. <laughs> Nej, men jag, har, jag har faktiskt ett möte med ett produktionsbolag imorgon också. Men vad skulle du ha för roll i, i Feb och Jag vet, jag är så svår, för folk säger ofta så här, men vill inte du hamna bakom kameran? Jag bara, så osynlig bakom kameran känns ju inte riktigt som min grej. <laughs> så att jag är ja, någonstans mer framför kameran mm. skulle jag vara. Jag har inte koll på den filmen, men det är också någonting som man har hört ända sedan man var liten. Man vet att det, var, ja, men det, det är någonting om en farlig korv och det är någonting om något, någonstans som något blåser i så att ja. alla blir kåta. Men, ja, men där har du i alla fall ett år på dig. Ja, skönt. Du bara, bara ett år på dig. Du som har lite background här i tv och det, så du, du tror inte att du slipper helt undan. Utan, <laughs> nej, men alltså, jag, skulle, jag, jag tänkte mer så här, fan. Alltså, jag, går ju, jag, jag går ju igång... På, alltså på idéer 
Ja. Så jag tänkte, fan, det här måste ju verkligen bli realitet. Nu, du måste ju dra igång en sån här sida, sån här, någon crowdfunding. Ja. Och dra in pengar. Ja. Så här, mm-hmm. på en gång nu. Här var det så här planeringsmöte. Okej, vi startar eh, crowdfunding och sen så kör vi det här. Och... Nej, men, men för det, du är det stora namnet. Vem, alltså jag skulle lätt gå in med, på, bara på kul, satsa lite i den här ja. filmen. Det, då, jag såg, du har ju en halv miljon eh, som följer dig på Instagram. Ja. Och jag, tror, jag tror inte det skulle vara problem att få ihop eh, pengarna och det, jag tror att det liksom får det skjuta. Sen idag är det ju inte helt 100 procent, man måste visa det på tv heller utan man kan ju köra Nej, det för det tänkte jag också, hur, hur har det förändrats eh, på branschen? Jag tänker både dels hur den ser ut men också hur man får betalt för att jag tänker när du började och kanske lite innan så mm. var det väldigt stort det här med den fysiska filmen och man kanske mm. köpte eller, mm. eh, det är ju lite smutsigt eller kanske var på det sättet att folk skämdes så att de, det var mycket så här påstår man kanske köpte hem filmen och då, kan, då, då finns det ju pengar där att få mm. nu så känns det som att det är väldigt snuttifierat mm. alltså nu när nätet jag tänker så här när jag satt och tänkte på dig så tänkte jag, men är inte porr gratis? Och då började jag inte för att jag oroade mig så mycket för din personliga ekonomi. Men jag tänkte mer så här, att, hur får man betalt idag? Mm. Jo, men porren har ändrat sig på så sätt. Precis som du säger, alltså, många gånger jämfört med musikindustrin. Att mm. Det är ingen som går och köper CDs. Nej. Det är ingen som köper, kollar på Stadtholmackan. Det finns ju väldigt sällan porrtidning med en DVD i. Mm. Så att, eh, självklart det förändras det likadant med arvoderna för att spela in. Alltså det var, förr kunde man begära i stort sett nästan vad, som man, vad man ville mm. om, om man var bra. Mm. Medan idag som jag har pratat med en kompis med som jobbar som make artist och som även bokar, hon sa att de, de pengarna finns inte längre utan det har nästan halverats för att produktionsbolagen som lägger ut de här filmerna som går via internet idag och även viss DVD-försäljning. Men de sa det. De lägger upp den och på dag, nästa dag, eller säkert samma dag redan, finns den på, på de här gratissidorna. Så att, men nu kan du idag till exempel samarbeta med de här gratissidorna och bjuda dem en del av filmen. Som en trailer och sen så. Precis. Och sen blir det klick och folk köper in så får du faktiskt pengar från mm. dem. Så att man får på något sätt samarbeta med dem istället för mot dem. För det kommer inte heller försvinna. Och det som har blivit den största förändringen idag är att de här live-showarna som även jag gör och du har mer en direktkontakt och det är, ja men du kan ha 50 pers eller 10 pers i ett rum mm. och du kan köra, det kan vara en gruppshow eller det kan vara en exklusiv show med en person. Och det är likadant där som, är, som jag tror porren är viktig för att det är väldigt många människor som söker sig hit som kanske har en för, för oss, eller för många kanske är en udda, en udda fantasi. De, det är inte så lätt kanske att gå på krogen och hitta så här, men jag tänder på någon som trampar på mat. Mm. Och de bara, men du är ju knäpp ju. Men kör man en camshow, du har att göra med en porrstjärna och sätter den och göra grejer så här, ursäkta, är det här någonting du, jag kan betala och få en privat show? Ja, och det kan vara allt från att eh, skrubba sig med ballong eller, det, det finns väldigt många olika grader utav det. Men ja, då är det vad, väl... vad är det knäppaste som, som du... <laughs> Som du har fått frågan. Jag hade... Jag inte så knäpp, men det, någonting som jag kände själv att jag var väldigt chockad av. Det finns ju någonting som heter sounding. Mm-hmm. Och jag kände till det innan. Och det är att en mannen kör upp någonting av föremål upp i sitt... Heter det urinrör? Alltså ditt mm. hål, ja. Och så sa den här killen att jag vill visa dig när jag gör den här soundingen. Mm. Jag har sett olika redskap för det här och det... Ja, men det är sån här, ja, men en metallpinne med en liten plupp på så blir det större och större men den här snubben plockar fram ett metallrör mm. som är ungefär i storleken av ett ring eller vad säger man, pekfinger mm. och jag bara, ja, men alltså, vad ska han göra med den här och det bara, han bara kör upp den här pinnen upp alltså det är, liksom helt, det är inte bara liksom en snutt utan hela den här eh, metallpinnen uppe i sitt urinrör börjar runka kommer och bara drar ut den här pinnen som det inte är något problem och slickar rent den. Och jag bara satt där och gapar för jag tänkte bara, det måste ju göra så jäkla Men, ont. Nu måste vi bena i det här känner jag. För att, <laughs> om vi bara går tillbaka. Där, du har alltså, den nya, nya porren är att man har camshows. Mm. 
Och då har du som en liten, inte studio, men du har väl någon hörna hemma, misstänker ja. jag. Mm. Så att du inte behöver gå till ett jobb, utan du har hemma. Och då kan du också se den här personen. Alltså, ja. så det går till. Ungefär som ett Skype. Precis, jag, jag kör mycket Skype-show. Man kan boka via Skype, okay. eller så gör man via en, en sida. Mm. Och, och det är lika som jag säger på honom, just de här människorna som har en lite mer udda folk som mm. tycker att det är udda som de kanske inte kan hitta någon på krogen som kan tillfredsställa. Det är helt fantastiskt att de kan eh, titta på en porrfilm som är, handlar om just det här det de gillar som är fetischer mm. eller kan boka en camshow med någon istället för att gå tvinga på sig på någon på stan och det göra det, någonting. Det moderna samhället man bokar. Men jag, men jag tänker han blir ju på ett sätt sin egen lilla porrstjärna. Fast, ja. fast du, du bara är en i publiken. Ja, precis. Men det var men... faktiskt att jag fick sitta som publik. Och det var, det var en fantastisk show. Det var bara, jag satt och gapade. Men, ja, ja, vad spännande. Ja. Men är det ofta de vill att du ska titta på dem? Eller vill de att bara titta på dig? Nej, men det är mer att de vill titta på mig. Men det är väldigt många som, har, eh, som vill att man tittar när de... Ja, har ja, väldigt har, stora har mål eller något liknande. Ja. Och det, alltså för mig, för många säger så här, men tycker du det här är konstigt någonting? Och för mig är det väldigt få grejer som är väldigt konstigt. Och det, det, alltså det finns väldigt mycket olika. Jag tycker det är lätt mer fascinerande. För att på en gång så fick jag ont. <laughs> alltså jag tänker jag så hur gick det här till? För jag, nu så gav du ju svar på frågan, men jag tänkte mer, var den slak eller var den hård? Om man får in den där. Alltså, jag har så faktiskt den bilden på blånga, för jag sa att jag måste få ta en bild ja. och lägga upp den. Nu var det en väldigt oklar bild för en man data, men jag, jag var så bara, wow. Ja. Och då blev han glad och stolt. Ja, han var jätteglad eh, och stolt. Men... Jag var också stolt över att han lyckades. <laughs> men sen så, så tänkte jag på det att jag hörde, du var med i ett samtal tror jag från Lunds universitet. Mm. Eh, och då så sa den här moderatorn att brintiden eller vad man ska säga, alltså den aktiva eh, tiden man är typ porrstjärna brukar vara i, i snitt mellan 6 och 18 månader. Mm. Eh, och du har ju hållit i några månader till. <laughs> Nej, men vad, vad är det som gör dig till en, till en bra porrstjärna? Hållbar? Eh, jag tror, jag har alltid haft en... Eh, tanke på, alltså vissa som går in i porrbranschen så blir det att inom tre månader har de gjort allting. Mm. Alltså det finns olika kategorier. Alltså att de som stegrar är... sig i vad de ställer upp på. Precis. Där som jag började med solo och sen började filma med tjejer och sen var det med killar och sen när du filmar med killar, då finns det ju ja, men med hur många killar och vilka hål du stoppar mm. in den på och det finns olika kategorier. Jag har byggt upp det väldigt sakta. Så mm. det har alltid funnits att folk vill boka mig. Och, och att hela tiden vill... finns ett sug efter ja, men mer. Precis, och man vill se mera. Så att, jag tror många går in och sen tror jag att många säger så att man, man, man sticker ut ur mängden för jag är mm. väldigt storbystad, lång och blond. Och eh, sen många gånger kanske finns en del tjejer som kanske bara jag, jag tror att jag gör väldigt bra scener har jag mm. fått höra. Alltså jag har en passion för mitt jobb. Och är en kanske en medioker människa som det känns så här. Men jag vet inte riktigt om hon gillar det här. Och liksom gav ingenting extra. Så liksom ah, så får så här. Men ska du ha jobb så måste du göra mer. Och sen mm. så känner hon så här. Men jag är slutkörd. Jag tycker inte det här var så kul. Så att jag har alltid haft en ganska bra. Liksom jag har alltid tyckte så att äh, men nu, nu vill jag ha en paus och liksom, jag vill alltid att det ska vara kul att gå till jobb. Jag vill aldrig känna att jag måste gå dit och mm. jag, jag behöver pengar så mycket. Utan... Men känner du att det är kul att gå till jobbet? Ja, jag tycker det. Jag har aldrig, när man har kompisar, man fy fan, under i måndag. Jag, mm. jag har aldrig känt. Men hur, hur går det till då? Alltså, jag, jag har också hört att du, du har backat lite från att filma. Mm. För det kanske också är för att det inte finns lika mycket sådana jobb nu när alla har egna camshows och så. Nej, det finns lika mycket jobb, men det var, nu tror jag det är kanske två och ett halvt, tre år sedan när det var eh, fem HIV-fall på ett år. Och det, mm. då kändes det väldigt olustigt. Mm. Och året efter var det två. Men, men gör man scener med eller utan gummi? Då, när jag jobbade så var det utan kondom. Utan. Ja. Och då har man eh, som eh, ett sjukintyg eller vad man ska mm. säga. Och det läste jag att man tar en gång i månaden. Eller är det... Nu efter så har de bytt så det är varannan vecka. Två veckor. Det blir varannan vecka. Ja. Ja. I och för sig så kan ju vad som helst hända 
Jo, men det är ju precis det, det som blir alltså det, det är så många människor och det blir som spridning för att jobba mm. jag med en person och du har jobbat med någon dagen, eh, dagen innan mm. jag har jobbat med dagen mm. innan och sen blir det ju, när man ska kartlägga det här, för mm. de är ju väldigt duktiga på det då liksom går de ut och med nu är det stopp för att vi har fått ett test som mm. är, eh, kan vara positivt och sen omtestas det så ibland har det ju varit ett falskt positivt mm. test men då blir det ju, och då ska man spåra så här, vem har du jobbat med och bara så här, kartlägga allting ja. och det är det, känd, det kändes väldigt olustigt, så efter det så... Eh, så har du tagit ner på det? Jag har tagit ner lite grann. Ja. Men annars då? Hur, hur går det till ibland? För jag antar att du, kan man säga att du har en meny? Ja. Alltså har, har alla ni stjärnor så här typ... Om vi säger att jag hade varit en producent mm. och så ska jag kasta till en porrfilm. Mm. Eh, finns det någon sån här sajt man går in på? Eller liksom, mm. var hittar man dig någonstans? Då går du in på... Det finns... Eh, kanske finns det så då kommer kanske fem större agenter mm. och, och då går du in där och så säger du, klickar du i att ja, men jag vill ha en, en tjej som gör ja, men om det nu är analt eller gangbang eller vad det är och då får du upp de som mm. ställer upp eller de som gör de här grejerna och ja Många, många har sagt att jag vill ha just den här tjejen när mm. hon leder. Så att, absolut, det finns en meny och alla har likadant en nejlista mm. med människor man inte jobbar med av olika anledningar. Så då är det så här, jag vill boka med den här. Nej, men hon har honom på sin nejlista eller han mm. har henne på sin nejlista. Så att, ja. Ja, ja nej, men det, det, är, det, är så, det är ju en industri. Det är det som är så ja. intressant. Men vad har du på din nejlista då? Eh, mer är det så här, ja, men man kanske lägger i så här, vad man söker att någon gör alltså, mm. för mig, mig har den varit ganska eh, alltså så här, girl, girl och alltså, tjej springer roll hur många det är och sen liksom, det mesta som jag har är boy, girl, mm. eh, girl boy, boy, girl alltså två killar och en tjej och sen anal mm. sen så går det liksom att köra vidare på det här om, om det blir liksom DP och gangbang och bukake och all, allt ja, möjligt. Så, massa härliga termer. <laughs> men, så det kan folk googla om de är sugna. Men, men jag tänker så här, finns det några stjärnor, eller finns det några personer som har du några människor på din nejlista då? Eh, jo, men jag hade några människor på min lista. Där, många som hamnade där var folk som även spörde in eh, filmer med killar. Mm. Eh, eftersom det finns oftast en större risk där ja. och så var det jag tror att det hade någon, någon manlig stjärn som någon hade jobbat med och han hade så extremt böjd med penis och hon hade fått jätteont efter hon hade mm. jobbat med honom men jag är en väldigt glad person jag kommer ofta så alltså man tar väldigt mycket betalt så är det mm. så här, vi vill boka någon som du gillar att jobba med mm. Ja, ja, det... Och man vill att det blir en bra scen mm. Så jag brukar inte få sådana här Som man kallar sådana här klena performers Där man får en väldigt strong mm. performer För de sa det att det går liksom inte boka Mig som är en 78 Men en liten mindre kille som Jag tänkte han Ron, Ron Jeremy inte han liten <laughs> Fast han är i en annan generation än du Men du har jobbat med honom va? Jag har jobbat med honom Och, Var han festlig? Han var, han var svettig, men han är... Där man pratar om fördomar, jag trodde också att mm. jag bara... Liksom Ron Jeremy, hallå. Men han var... Man snackade med honom och han var skitrolig. Sen att han lider av sin narkolepsi och sitter och somnar och... och så, eh, men, han, men inte under scenen, va? Inte under scenen, det gjorde han. Nu svettades han bara. Men, men var det här länge sedan? Alltså, var, han, var han så gammal som han är nu, eller var han... Ja, han har likadan be- ut under väldigt många år tycker jag. Ja, jag, jag googlade honom. För jag kommer ihåg honom från när jag var liten när det fanns porrtidningar. Typ. Ja. Han ser ju lite speciell ut. Ja. Eller vad man ska säga. Han är inte snygg. Han är mer ro- ja. tokrolig. Eh, men sen så såg jag en bild som nog var rätt nyligen. Så tänkte mm. jag han, han, ja, tiden har inte varit snäll. Nej, jag såg faktiskt, vi var ute och käkade på en restaurang när jag var hemma nu, i Mellan, när jag kom hit nu, och då var han faktiskt där. Men jag, jag tycker bara, jag tycker han ser likadan ut som man gjorde då, kanske mm. var något grått hårstrå, mer eller mindre. Ja. Men det, det är många som hör sig, ja men vad händer om du får en kille som är ful du ska jobba med? Men jag sa det, det, det handlar inte så mycket om utseendet, utan det man värdesätter där, det är någon som säger, ja men de har stånd när de ska, de gör en bra scen, och de brutar på kommandot. Sen, jag menar, hygieniskt fräsch och det, alltså jag menar, det här man jobbar med de andras kroppsvätskor och grejer, så att 
någon som är hygienare. Jag har liksom inte stött på många som inte har varit utan man, man ser ju till att man är lite som du sa så här med skärm, så här, du säger så här, porn performer eller en porn star. Alltså det är, ja men du ser till att du har naglarna fixade och liksom rakad och ja men att du liksom du kommer dit och levererar bra. Du. Ja, för att du har ju pratat om det här i andra sammanhang och jag kände att fan vad, vilken, vad uppstyrt allting verkar. Mm. Nej, men så här, och du pratade om förberedelser och man, det var vad man skulle äta dagen innan eller inte efter en viss tid och det ska spolas hit och dit och det som mm. du säger, det ska rakas och fixas och, och donas. Och en sak jag reagerar på var när du pratade just om de här killarna mm. som är proffs mm. eh, att de typ får stånd på kommando och de, allting där. Eh, finns det inte en risk då att det blir för kliniskt och proffsigt i rutan så att säga? Förstår du vad jag menar? Mm. Du menar att man ska se... Alltså många är... De kan ju, de kan ju filma när faktiskt killen är slak. Och så filmar man till. Men ofta de här killarna som är i branschen också. De är ju liksom... Men vad jag menar är att... Om jag skulle googlat fram något par så tror jag att jag kanske hade blivit mer upphetsad av någonting som liknade mer åt amatörhållet. Eller, mm. eller så här, som inte känns så... Proffsigt. Ja, precis. Ja, men det, är, det finns ju typ så här gonzo. Det, jag förstår precis för sig, för det är väldigt många som gillar det här. Ja, men det känns mer så här hemma eh, hos någon. Och det är som någon annan sa, jag skulle inte vilja runka till dig för du känns som en ouppnålig dröm för mig. Alltså, varför skulle du vilja ligga med, med mig? För att du är blond, storbustad, perfekt. Och det känns som, vad har jag? Han sa det, jag vill hellre ha den här tjejen som, ja, men känns som en tjej som jag kan möta hissen. Så att det, mm. det tror jag också finns många känns att det är därför jag tycker på den är så fantastisk för det finns en nisch för alla de som mm. gillar det här ja men girl next door de som gillar porrstjärnan och det, det finns för alla kroppstyper det finns de som gillar svart och vitt eller om du är tjock eller smal stora tuttar små tuttar det är många som säger så här, men jag tycker du är för stora tuttar du är för smal eller du är för gammal du är för unga så det, det finns så brett utbud men vad gillar du själv för par då nu tittar jag väldigt sällan på eh, porr. Jag gillar mer att läsa. Eh, tittar jag på porr för att den har jag jobbat med. Mm. Oh, det där är det där huset på Malholland Drive. Och eh, oh, den där soffan känner jag igen. Oh, det blir så här, det, och just som man vet, ah, men där har hon pausat eller någonting. Så jag tycker, mm. jag gillar mer att läsa en, en sexnovell mm. eller någonting. Eh, tycker jag är bättre. Men sen så har du kvar, du har fortfarande en pojkvän. Mm. Som du har haft i ett gäng år. Fem år. Ja. Och han är ju inte i branschen. Han är inte i branschen. Och han är ju soft med det här. Ja. Hyfsat. Ja, nej, men han, ja, men han brukar säga ibland när han kommer in mitt i en kärmershow. Ibland blir han bara så här, vad fan händer? Vad fan håller mm. på? Ja, men, ja, men det var någon som var en sån och sån. Ja. Ja, han är så härdad vid det här laget. Ja. Så. För att han visste ju vad du sysslade med när ni blev tillsammans. Precis. Men det måste ändå krävas rätt mycket av en kille att ändå palla Ja, men, alltså, är du med vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Jo, men det är det. det um, alltså, man måste ha en självsäkerhet och veta att det här är bara ett jobb. Mm. Alltså, man går och har, har sex med det som en förklarad. Alltså, du kan ha sex utan känslor. Jag blir inte kär i mina eh, motspel. Utan sex är sex och sen åker du hem. Och där är det liksom... Där är en annan sak. Så att han, han, han hade liksom inga problem med det. Sen kände inte jag direkt för att komma hem och redogöra hur Nej. min scen gick. Och vad, liksom sådana saker. Så då har jag liksom sagt att äh, men det har jag inte lust att prata om. Ja. Hur är han då? Ring och fråga. Nej, jag tror att han är ganska... Alltså han är väldigt... Många blir väldigt chockade när de äh, möter. För de alla säger så här, åh gud han är så snäll och god allting. Mm. Och många som inte känner. Och de bara, men vänta, hur går ni ihop för att jag är äh, som ett vilddjur? Alltså, nu snackar jag inte bara om sex utan bara... Äh, som jag är som person och han är väldigt lugn men jag tror att det funkar väldigt bra för att det är så här men nu måste du fokusera och liksom han, han är väldigt äh, han hjälper och planerar och tänk på det här och gör så här mm. och sen får jag ställa upp väldigt mycket på att ta bilder och grejer när jag kör mina camshows mm. och grejer och ibland är det så här alltså han, men, jag, men, men vad jobbar han med då? Nu håller han på att ska in i techbranschen och därför flyttade upp till eh, San Francisco. Mm. Men tidigare så hade han ett crossfit-gym och har, när trading var väldigt stort i New York så jobbade han med det. Så han är även så här, ekonomisk rådgivare till mig. Ja, men det är väl toppen. Ja, vad det är det. Men just med träning och så, hur tänker du, känner du, nu när du är 27 plus, mm. 
tack. Så, så känner du en stress över det eftersom du är i en utseendefixerad bransch? Nej, jag tror att jag känner nu ingen stress för att jag alltid varit eh, smal. Eh, alltså det är tur för mig. Alltså, nu har jag blivit en väldigt sund människa. Eh, till mesta dels, alltså om man ser på jag hade ingen koll på någonting som hade med fitness utan jag trodde att jag är smal jag är nyttig, trodde jag då, jag trodde då var man hälsosam, och sen förstod jag ganska snabbt att jag var typ sån här skinny fat och bara levde på socker, det funkade inte, så att nu jag, jag gillar att laga mat och jag gillar att träna och det är inte alltså jag gör det för att må bra alltså jag kryper i kroppen för att jag får för mycket energi om jag inte får bränna av med det men du, du har också ett avslappnat sätt till det här med ingrepp. Ja. Vad har du gjort förutom de här härliga... Härliga luftkuddarna. luftkuddarna. Eh, botox brukar jag köra och sen har jag gjort eh, fillers. Eh, vad är det? Alltså, fillers är det fillers fi- fyller man ut till exempel läppar eller kindben eller någonting. Och sen botox har du bara i pannan eller det här arga väcket eller någonting. Det finns arga väcket. Precis. Den. <skratt> <skratt> eh, ja. Men du, du ser inte så ingreppad ut. Nej, jag gör inte det. Nej. Nej, men det är, jag tror att jag går till bra folk och det är väldigt så här, jag är mycket så här, mer, mer, mer och många säger, nej då får du komma tillbaka där måste lägga sig först. Så att, men när du säger mer, mer, mer är du en size queen? Eh, jo, men lite är jag nog en size queen. <laughs> nej, men alltså man har ju varit med när man har slappat hem någon som eh, ja, inte varit så väl utrustad, mm. alltså väldigt, och det, alltså, det har en viss betydelse för mig. Ja, det har det väl åtminstone i fantasin för de flesta. Ja. Jag, lä- jag undrar om jag läste eller hörde, du, du hade myntat ett uttryck som var sportknulla. <laughs> Vad är det för någonting? Ja, men det låter här. <skratt> det var när man kör och pumpar i max, det är inte den här så här... Är det, är, är, det, är det något uttryck för någon nervositet? Att killarna tror att nej, de men, måste prestera precis, för att de nej, men det är här, Nu jävlar ska den här personen få. Och, så sportknullar kan vara bra ibland också. Men det är bara så här, när du hamnar där så bara... Och man bara, oh, vem det här? Man bara, lugn. Så, det kanske är lite en överprestationsgrej och tror att man... Ja. Men skulle du kunna... Ge något tips till en ung kille. Jag tänker för att det är samma där. Du är proffs. Det finns mm. massa unga osäkra killar. Eh, mm. vad, ska, vad ska en ung kille tänka på som inte ska ge sig ut i branschen men kanske... Gud vad ska jag tänka på? Jag tänker på det här med sexualundervisning vi pratade. Du kommer ut i skolan. Va, vad ska killarna tänka på förutom att vara schyssta mot tjejerna? Eh, om de ska vara en good lover ja men eh, kanske en stor grej som man kan sätta på det är liksom se inte oralsexet sexet, alltså, alltså ge en tjej oralsex att det är något så här. det här ska få överstökat så fort som möjligt utan liksom det finns mycket utforska där nere både tunga och fingrar och teknik och allting så spendera lite tid där nere alltså det uppskattas av väldigt många tjejer eh, alltså ha en självsäkerhet i dig själv. För att det, det finns så mycket olika människor. Och visst, det går roa sig. Alltså både tjejer och tjejer. Jag undrar om mina blyglöppar är normala. Är min kuk stor nog? Alltså då blir det bara så här. Då går man och tänka på de grejerna. Istället för att bara så här. Nu kör jag. Och ha kul. Ja men, ah, men ha kul. Alltså det Ja, men går det, ibland kan man känna att gud, nu brukar jag, jag hade inte planerat för sex idag och det var liksom inte matchande BH-troset och om jag är en, en dagars dubb eller någonting men det är så här, ja, men vad fan, tillfälle ges då kör man. Ja men alltså sex är kul, alltså se sex som någonting roligt, alltså sluta oroer utan ibland blir det hit, ibland blir det en miss och man, jag har säkert också varit en miss några gånger <laughs> även om man är ett proffs men, ja, men sex är kul Ja vad härligt. Tack för att du kom och var med i kändispodden. Tack så mycket för att jag fick vara här. Ja. Jag måste gå och kissa nu. Ja. Och jag har en lunchdate. <laughs> ja, men tack. För tack att du var så jättemycket. Tack, tack. Kärlek till alla. Puss, puss. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.